1: 三星第一盈利暴跌 96% 半导体研发投入却不减反增。中阶主
0: 管成为裁员潮下的牺牲者，没有主管的世界如何强化团队协作？升职加薪是秘密，隐瞒成功消息会伤害人际关系。好，第一则要带大家来关心一下三星的财务状况，哦，因为它是台积电晶圆代工的主要竞争对手。那继台积电宣布三年投入 3.1 兆台币的资本支出之后呢，三星呢也跟着投资68亿台币呢，在横滨设立研发中心。虽然呢规模是有差异的，因为一个是 3.1 兆嘛，一个是68亿，但是他们的策略都是一样的，要在全球呢设置生产据点，都在日本啊、美国啊设厂。不过呢，三星呢在四月底呢公布它二零二三。年第一季的财报，那获利呢非常的惨淡，和前一年的第一季相比呢，暴跌呢九十六 percent。那 CNBC 就指出呢，这是三星呢自二零零九年以来呢最低的单季获利，也是三星的晶片业务呢
1: 首次出现亏损。根据三星的官方说法，它的获利惨淡的原因是因为它的 DS 部门，也就是半导体事业部的获利下滑，第一季营业损失为四点五兆韩元，约是在一千一百亿新台币。那这就会让我感到好奇啊！全球都面临了经济动荡和晶片价格下跌的影响，为什么三星好像下跌的更惨？那我们就跟台积电比较一下。台积电在四月也公布了财报，他们的毛利率高于财务预测，单季的税后净利年增二点一 percent， 写下历年同期新高
0: 。嗯，虽然呢，台积电跟三星一样都是晶圆代工的公司，但是他们生产的项目还是有所差异哦。那三星的获利来源呢，是刚刚说的那个半导体部门，做什么东西获利呢？它主要是做记忆体晶片为主。三星呢，在全球的动态随机存取记忆体的市占率呢，高达 44%； 那在快闪记忆体的市占率呢，高达 36%。那上一季的记忆体的业务收入呢，就占它的公司的总获利的五成。但是呢，现在只掉到五分之一， 5, 而且出现亏损哦，这就影响
1: 到三星的财务表现。三星也有表示，它的记忆体需求下跌的原因是因为大规模伺服器的客户，他们因应景气的虚缓，想要先消化库存才延迟采购。那另一个因素就是消费者对于 PC 的需求并没有恢复。这也可以观察到，其他记忆体厂也是惨兮兮，像是先前传出裁员的美光和韩国的海力士，在第一季也出现了亏损状况。相对来看呢，台积电虽然它也有记忆体的制程哦，可是
0: 它的制程呢比较多元。研究机构呢 <Yeah. S 1> ，Nomeda Research 呢，在2022年发表的全球晶圆产能报告呢，就将半导体的制程呢分成四大类，包含呢记忆体、先进制程、成熟制程，还有 0.13 微米的大线宽制程。那简言之呢，就是记忆体制程之外呢，先进、成熟，还有那个大线宽制程，其实就叫做逻辑 IC 的制程啦。那台积电呢，在这四类的制程呢，其实都排进前五名。然后拥有呢三十九条呢晶圆生产线是居全球之冠，它可以提供呢多样化的制成技术的组合。那它的代工的产品呢也不是只有记忆体，其实还包含手机啊、通讯晶片啊、车用半导体等等都
1: 是。三星在公布 Q one 财报之后啊，他们就决定将在2023年减产的晶片，并且预期呢随着记忆体晶片的数量减少，晶片的价格将在下半年提升。
0: 关于第二季的展望呢，三星就提到半导体部门还是会持续的提升技术能力，同时呢，它也会扩大呢智慧型手机新的电视型号的生产，来增加记忆体晶片的需求，提高盈利的能力。因为呢，三星第一季的财报呢，消费型电子部门，也就是我刚刚讲的手机啊，还有电视的销售的利润其实是有提升的，而且呢，投资者呢其实也很看好三星未来的发展。四月二十号呢，财报公布，虽然惨兮兮哦，第一季呢跌了，呃，比去年呢跌了。九十六 p 但是呢，它的股价
1: 呢没有下跌，仍然上涨零点六不过，即使半导体事业部的盈利受到冲击，但三星他表示，他并不会停止这一块的投资。他们强调， 2 0 2 3年资本支出不会减少，主要呢会放在记忆体制成之外的逻辑 I C 上面，目的呢就是为了要和台积电竞争先进制成技术。金融时报呢就引述呢三星的执行副总裁呢在财
0: 务会议上的说明啊、哦，执行副总裁说呢。现在的景气虽然是低潮，但是也是投资的绝佳机会。它可以让三星呢做好充足的准备。那投资基础设施呢，以满足中长期的需求。那三星2022年的资本支出中呢，也有九成呢是用在半导体制成。那在第一季这个惨淡的财报之后呢，他们对半导体的投资呢依然不减哦。整体的资本支出呢是2500亿台币，那其中半导体相关的投资呢就高达2300亿，等于就是也是九成多、哦。那这个数据就说明说。三星它其实具有强攻先进半
1: 导体制成的决心，这其实不是三星第一次在景气低迷时加紧投资哦。早在二零一零年，全世界还笼罩在金融风暴当中，三星它还是扩充产能，并且持续挹注资金。这也就是为什么三星能持续的占据记忆体制成龙头地位的关键。像是现在，他们除了投资记忆体晶片的制成之外呢，也投资了前面提到的逻辑 IC， 这就帮助三星分散了风险，避免受到市场波动的影响
0: 。嗯，那在这边就不得不提那个台积电哦，就台积电的创办人张忠谋呢，刚好跟三星也一样，就是在金融风暴之后呢，也因为看好智慧型手机的需求会起来， 2010年呢，就一口气呢将资本支出呢从原本二十七亿美元呢提升至59亿，这也让台积电呢在手机晶片的生产上呢取得优势。那可以发现呢，台积电跟三星其实都是在危机时候呢就先蹲低，然后不停止它的投资的脚步，做好充足的准备。那目前呢，双方的目标是一致的，就是要拼二零二五年的两奈米的晶片量
1: 产实程专家呢也把它称为呢半导体业的终局之战。最后帮大家总结这则新闻：三星的获利惨淡，主要原因是因为大环境的影响，加上记忆体价格下跌。三星也终于松口，将在二零二三年减产晶片。在逆风之下，三星仍在先进制程技术上紧追台积电。原因在于高速运算汽车产业的大趋势下，三星如果能够同时抓住先进制程的商机，对后来公司的发展将大有注意
0: 。嗯，不过即使呢，三星说2023年下半年会变好，但是我们还是要谨慎来看待。目前的景气状况，因为产业专家和外媒都预估说，今年的经济成长会放缓。那年初呢，我们也分享到，美国有很多科技业、金融业啊，开始传出裁员的消息。而且呢，裁员呢，不是只有裁基层哦，也波及到中阶主管。根据 Business Insider 的报道 ，Facebook 的母公司呢 ，Meta 已经大幅削减中阶主管的位置。Meta 的执行长呢，马克·祖克伯呢，就说他不想让高阶主管一层一层的往下管，才能管到真正执行的人。那另一个裁员的案例呢，就是 Elon Musk 他接手了 Twitter 之后呢，就已经裁员八成的员工。他也命令呢，旗下的工程师主管说，你除了要监督之外，你还要重新啊，回到自己写 code 的工作模式啊，就是你不要只管人啊，你要做事。所以呢，第二则呢，我们就要带大家了解为什么裁员要
1: 从中间主管着手，以及中间主管消失会有什么影响呢 ？Business Insider 就分析，中间主管他消失主要有两个原因。第一个是在层级越少的公司，你就能越快的把产品送到客户的手中。那简单来说呢，就是组织的层级越少，一项商品或是专案的推进需要经手的关卡就越少，那组织的效率呢，似乎就会上升
0: 。那第二个原因就是呢，中介主管他的薪水更高。那你如果好好跟他们分手的话，就会省下大笔的人事费用。反正听起来就是砍掉中介主管好像很划算啊，就是组织可以变得更敏捷啊，就是大家可以赶快做事，然后就不用呃所有事情呢就。向主管报告嘛，那上面的人呢也可以直接了解呢第一线的人在做什么，好像蛮好的。可是呢，宾州大学华顿商学院的教授呢彼得卡普利就分析，目前呢还没有证据说明呢砍掉中间主管，员工的生产力就一定会提升哦。而且呢，没有了主管的团队呢，其实呢短期来看效率是倍增的。不过呢，因为他们要身兼多职，就是我除了要做事情之外，我可能也要呃维系团队的合作啊。最后他事情可能做不完或是做不好。那对于组织的长期发展不一定有好处
1: 。顾公司麦肯西也认为啊，砍掉中间主管不一定会有好处。一旦组织砍掉这些主管，当下可能看起来省下不少的人事费用，因为主管的薪水比较高嘛。但随之而来呢，就是最难解决的人心难题，比如说呢，同事之间的纠纷、同事之间吵架不和。但如果缺乏中间主管在其中调解，那么组织可能就会面临留不住人才这个问题、哦但关键问
0: 题就会是说，经济不景气的情况下，怎么让中介主管发挥价值呢？麦肯锡就建议企业啊，与其你。拔除中间主管的管理职，不如重新定义中间主管的价值，因为他们其实相较于地线的职员，他们是更有能力的。第一个是呢，组织呢应该重新跟主管呢去对焦他的职务方向。就大多数的中间主管会认为自己的价值其实是我在定力策略啊、管理啊和培养人才，可是组织可能会希望说，哦，现在是危机存亡之秋，你先顾及我们的业绩跟盈利。那这中间的差异可能就会产生冲突，所以建议企业呢可以跟中间主管讨论说要怎么去排。来定他的职务顺序，然后做出取舍，因为其实养成人才、维系团队合作，长远来看也是会影响到业绩跟绩效
1: 的。第二点就是删除不必要的作业流程，让中间主管把力气花在对的地方。因为你要知道，在景气很差的时候，时间就是成本啊。如果中间主管他花了很多时间在管理团队、投入繁琐的行政杂事，他可能就没有时间去冲业绩哦。除此之外呢，企业也要建立适当的奖励机制，像
0: 是业绩奖金。因为你看到、哦、奖金，他就会去引导呢主管呢去做对的事
1: 情，然后创造产值。虽然麦肯锡是认为中间主管它还有存在的必要性啦，但其实也有一派认为中间主管终究会消失。主要原因是因为中间主管可能会自认职权不够，难以管理团队，所以发挥的效能呢就会有限。那为什么会这样呢？根据《无权领导》这本书的作者起斯法拉利，他就是分析，因为中间主管其实就像三明治中最中间的这一层，他的上头有长官，下头有部署，所以中间主管可能就会觉得啊，自己是要听命于长官的。所以，即使他自己是主管，也可能会认为自己无法领导团队。
0: 嗯，所以当中间主管他没有发挥领导和监督的这个职能，也是听从上面的来做事的时候，这个组织就会觉得说，那我就上面的直接叫第一线做就好，为什么要有你呢？所以拔出你是理所当然，这是第一个原因，可能主管会消失的。那第二个原因是呢，随着跨职能的组织增加，领导力的概念也开始出现了改变。其实早在2016年，勤业重心的调查就指出呢，拥有5万名员工以上的大型企业中，只有24 percent 的人呢，仍仰赖组织。的分层结构来完成工作，就是哎、欸，我的工作呢是跟上层呃呃上层指派我的，那上层的工作呢就上上层指派他的，这叫做阶层领导。那报告中呢也提到说，凭借着权力和职权的领导方式呢，其实已经送到挑战了。现在的领导者呢，其实主要是要靠愿景来激发团队的忠诚度跟敬业感。那 IT 研究顾问公司呢高德纳就预测呢，到了二零二八年，越来越多的中介主管会消失，取而代之的是跨职能的团队。
1: 假使你现在也落入了顶头上司被砍掉，那公司的政策就是以后他就不采用中介主管了。那么法拉利所提到的无权领导的这个概念就很值得你参考哦。意思就是说，在员工没有位阶上面的权利优势，也能透过真诚良好的职场关系和其他部门顺畅协作。
0: 我觉得这听起来太美好，意思就是说，哎，我团队的每个人都对我们的工作呢很有认知，然后很有认同感，然后大家都一起合作，我们像是朋友一样一起努力。可是事实上就不是这样啊，就是在有主管的情况下，当我们团队在做一个 project 的时候，有一个人在呃摆烂或者他不做事的时候，我可以去请主管来命令他，我不用直接跟他沟通嘛。可是现在没有这个主管的时候，那他继续摆烂，我要求他吗？拜托他吗？也就是说，呃，要用什么方式呢？在没有主管的情况下。让团队成员都愿意一起完成工作，其实这是一个难题诶。没错
1: ，这其实在任何组织或者团队里面都会有相同的问题。那法拉利他就强调，无权领导的核心精神就是领导者要和员工、跨部门的组织共同的成长，让大家愿意一起面对目标。他提供了三个步骤可以依循。第一步呢，是要先厘清团队成员的角色，包含你在执行一项任务当中，哪一些人是不可或缺的，然后你要先确认这个状况。这么做的好处就是，假设你现在在一个专案里面，你可能需要某种特殊的技能啊，你就可以多去问相关经验的员工的意见。这么做呢，就可以建立灵活的组织氛围，又不会落入现在谁是老大、啊，谁说了算这个心态。
0: 也就是说呢，大家呢要依据自己的能力，然后来主导这个专案进行。假设今天这个专案是 A 的能力比较好，那就由 A 来领导或是主导，然后 A 来请其他船员一起做事哦。这是第一步。第二步呢，就是要确立呢团队成员的目标是否一致。就是建议呢，大家应该要先理清团队的愿景，然后了解彼此的差异跟想法，然后先示出善意，然后共同拟定对的目标。因为当大家目标一致，我们才可以一起工作嘛。那第三步呢，就是组织呢应该要建立一套奖励机制。就既然没有管人的机制的时候，那我们可以用这个奖励呢，去引导大家对专案做出贡献，然后激励大家一起团队合作
1: 。最后帮大家总结这则新闻：在全球裁员潮之下，夹在中间的中阶主管将会成为裁员目标。麦肯锡就建议重新定义中阶主管的价值。不过，如果组织是因为跨职能团队的需求，讲求成员之间自主分工合作。那就应该要参考无权领导的三个步骤，包含厘清团队角色、确立目标及设立奖励机制。如此一来，才能在没有中介主管的情况下，让成员组建起自己的团队，和他们共同成长。好，聊到这边
0: 呢，我想就来问一下田静，你觉得中介主管消失
1: 是好还是坏呢？其实我觉得是有好有坏、啊、如果中介主管他消失的话，就表示说我们这些基层工作者就没有升迁的机会，你就。永远都是小螺丝钉，你永远都是小螺丝钉，你没样的加薪啊！那那也就是少了一项你为了升迁努力的诱因。不过回头来看呢，其实团队每一个人就会更加的负责任，因为你要为自己做出来的事情来负责。中间主管呢就不会卡在中间帮你扛责任，或者是还要教你说你应该要怎么做。哎、欸，听起来你好像不想当主管呢、欸？是真的。你如果当上主管的话，你就。还要监督团队，你除了做自己的事情之外，你就有点像多一份工作。哎、欸，刚才马
0: 斯克就有讲嘛，就是他说他进到 Twitter， 他裁员八成的人之后，他就命令主管说：“哎、欸，你除了要监督啊，你定策略啊，你还要写 code、哦、也就是说，你本来的工作不能放，可是你的其他工作又增加，所以当主管好可怜。好，这是田静的看法嘛？但是我还是要挑战你一下。你嘴上说不想当主管，但是如果有一天呢，公司呢公布你升迁了，你会跟同事讲吗
1: ？其实如果是升迁这么大的事情，我觉得我应该会讲哎，虽然可能你就要被就是要求要请客啊这样。好，那我再给你一个情境哦，就是你跟就是五个人一
0: 起进来，然后他们跟你一起待在同一家公司呢，待了六年，你们是很好的战友、好团队哦。可是升迁名额只有一个，那主管只升你，然后没有升其他人，你会主动跟大家
1: 讲吗？我觉得这个情境的话就会非常尴尬，因为你还给我说我有五个同事，那这样表示说我就是只有我一个人升迁，那我就要面对这四个没有升迁的同事、欸，哎，真的是有就是有点太尴尬。我可能就是会隐瞒到最后一刻，等到公司自己公布，然后让我的同事自己发现这件事情就好啦
0: 。嗯，然、啊、或者是说，哎、欸，公司加你薪水，你会讲吗
1: ？我觉得我就会隐瞒，隐瞒直到有一天<笑>他们。要让自己发现这件事情，直到有一天，可能你的同事在影印机的时候看到你的薪水资料，啊啊，为什么你比我多五千块？为什么？然后才会发现
0: 。好，终于要带出我们的主题哦。但是你知道隐瞒可能会损害人际关系吗？这是一篇来自芝加哥布斯商学院期刊的报道。那文章就指出呢，如果你隐瞒升迁的消息，很有可能会损害人际关系哦。这个实验的设计我觉得蛮有趣的，就是首先他们找了150对的朋友、同事、伴侣和配偶。然后就要求呢，其中一个人呢向对方分享一个最近隐瞒成功的好消息，也就是说，假设我最近升迁我不讲，或者是我最近加薪我不讲，然后呢，再让对方无意间呢得知这个事实，那依照呢这个感受度呢评一到七分，结果就发现，如果你是选择分享这个好消息，告诉对方说哦我成功了，我加薪了，那么对方的受伤分数呢可能就走一点七分。不过呢，你是选择隐瞒，就像我刚刚说的，就是。不小心在怎么隐匿机发现了，就是我被隐瞒了嘛。那么对方的受伤的分数呢，就会达到三点八分，那相差的分数呢，达两倍之多。也就是说呢，隐瞒成功对别人造成的伤害反而更大。
1: 在另一项实验当中，研究人员就让学术伙伴模拟一段情境哦。当他们透过网站上面知道自己一个很亲近的同事他获得一份梦寐以求的工作的时候，再和这个同事见面询问工作的近况，那根据同事的不同反应呢，为感受来打分数。那结果就显示啊，如果你是对于同事隐瞒你成功的消息，那就会损害你后续的信任和合作的关系哦。那像是，就比如说这么好的消息，你拿到了一个 dream job， 你可能还要离开我们这个学术单位。那怎么我跟你这么要好，我是最后一个知道的？
0: 嗯，就是可能说哦，要下个月来的时候，发现你不在，然后才打电话，就发现说田心你怎么没没来了？你你你在哪里？然后这时候我跟你的信任度就会荡然无存。我觉得这个真的
1: 是非常极端的状况，真的。好
0: ，所以说呢 ，hold on to 爱倒手博，就是建议大家呢，如果遇到好事情发生的话呢，就不要害羞，不要尴尬，记得多分享给朋友和同事。但是我觉得这个前提应
1: 该是要自己的伙伴，而不是那种泛泛之交吧。我也是这么认为，因为如果你平常就是都没有在聊天，那这个人呢，他没事突然就是密我，告诉我说：“哎、欸，我升迁了，我加薪了，你要不要来？”就是跟我一起吃饭什么的，听起来很讨厌。我觉得是是，我就会觉得很问号。你是,是想要炫耀吗？好，所以最后帮大家总结这则新闻：不要先假设别人会受伤。遇到同级的同事升迁呢，或许可以转念思考，和升迁的同事一起推动团队进步。如果有好消息呢，也记得告诉朋友或者是你关系很好的同事，会有助于未来的合作关系。
0: 好，今天很谢谢田静的分享。我们讨论的三则新闻分别是：三星第一季盈利暴跌 96%， 半导体研发投入却不减反增；中间主管成为裁员朝下的牺牲者，没有主管的世界如何强化团队协作？第三则是升职加薪不该是秘密。隐瞒成功的消息反而伤害人际关系。喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcasts 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答
1: 哦。以上内容由简韵璇、陈田静制作，谢谢大家的收听。经理人接轨国际，下回再见，拜拜 <bye>。Bye bye